0: ya estamos live. ¿Cómo andan todos?
1: Hola Fede, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, un nuevo episodio de CryptoCast. Eh, por ahí me, me, quedó, me quedó picando la, la, la vez pasada lo que el comentario que hiciste de, de, de que me podí, nos podían acusar de volver en, 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 en barras verdes en el boom de la cripto.
0: Bueno, ahora este episodio no nos pueden acusar de nada, ¿no, Fede? Mirá que... Eh, yo no sé si hubiese elegido el mejor horario acá. El, el tema es que yo estoy en Buenos Aires. Cameron, que ahora lo vamos a presentar, está en San Francisco. Y Tomás está en París. Por eso, para lo que es para Argentina, capaz que este no es el mejor horario. Porque están todos eh, trabajando. Pero, bueno, no quedaba otra. De todas formas, le dimos en el clavo, me parece, con el, con el momento del, del programa. Me,
1: me vestí para la ocasión. No sé si ves eh, el micrófono. Sí. <risa>
0: Sí, sí, sí. Lamentablemente un, un lindo baño de sangre, ¿no? Exacto. Pero bueno, como lo decimos siempre, no estamos aquí
1: eh, pa, para hablar de precios ni, ni, ni de trading. Más, más, más que nada nos, nos interesa comentar uh, y hablar sobre el ecosistema, sobre la blockchain, sobre las blockchain y sobre, más que nada, en tener una entrevista con gente que sepa más que nosotros y que esté al tanto de cosas interesantes que podamos, eh, que podamos compartir con los oyentes.
0: Sí, bueno, después de este primer programa que tuvimos con, con Julián de, de Chainlink, eh, hoy le damos la bienvenida a Cameron. Eh, Cameron es mitad americano, mitad latino, ¿no, Cameron?
2: Más o menos. Este, llevo, yeah, ya pasé muchos años uh, girando por América Latina, pero sí soy, soy, como dicen los mexicanos, soy gringo, ¿no? Uh, pero, pero me gusta América Latina y, de hecho, pasé un año o dos años en Puerto Alegre, cerca de ti, cerca de Buenos Aires. Entonces, conozco esas partes del mundo muy bien.
0: Bien. Bueno, Cameron es, es un developer blockchain que ahora le vamos a preguntar cómo y por qué terminó en esto, porque a Cameron... Bueno, yo lo conozco desde el 2017, ¿no, Cameron? Sí, oh,
2: 2018. Que ¿2018? En Buenos Aires, en Bien, sí, el junio Cameron, de
0: 2018. A Cameron lo conocí yo en un jacatón de, de Ethereum eh, acá en Buenos Aires, y ahí fue como nos conocimos y luego la, la relación ha, ha prosperado. Así que, Cameron, eh, acá, la verdad, para arrancar me gustaría preguntarte ¿Qué hacías antes de cripto y cómo, cómo terminaste siendo, digamos, un, un, un dev de, de Solidity?
2: Claro. Uh, bien. Soy, como, ¿cómo se dice? Autodidacto de, de programación y llevo, ahora llevo como 10 años como programador. Uh, antes que estuve trabajando en cripto, tuve un, mi propio startup y desarrollamos un app. De, de fútbol, de, de fútbol, soccer, ¿no? Y, y trabajemos en eso para tres años o algo. Uh, no fue todo bien, pero suficiente bien para vender este, el IP de la empresa. Y después de eso estuve como entre, entre empleo, ¿no? Como no tuve, estuve como un par de meses como jugando con cosas, y fue justamente durante el bull market de 2017 de cripto. Y al inicio ya, ya, ya tuve Bitcoin, ya invertí en Bitcoin desde como 2014 o algo, pero nunca me metí mucho en el lado técnico. Y en, en bien, fue al final de 2017, fue todo el tema de los ICOs, ¿no? Y me enteré de Salutity y cómo hacer un ERC 20 y todo. Y me fasciné con todos estos temas. Y de hecho, como ya, ya saben, soy gran fan de fútbol. Entonces, tuve la idea de hacer un ICO para comprar un equipo de fútbol en algún lado. ¿no? Y luego fui investigando más la tema y vi que era medio así... Uh, fraude, no sé, cómo los sea, ICOs si fueron... Es más
1: complicado de lo que pensabas.
2: Sí, y, y si, si, si quiere hacer algo realmente legal, como hay muchas implicaciones, pero así aprendí a programar en Solidity y al mismo tiempo un amigo mío estaba fundeando un, un startup que trata de propiedad, de, de real estate, y estaba en... La idea era de poner, este... Uh, propiedades, el título de propiedades en el blockchain, que si ve la historia de blockchain y todo, o la, la, la historia de descentralización de estos sistemas, es una de las, las ideas uh, como frecuentemente uh, elaborado es el tema de crear un registro de propiedades en un blockchain, pero este, nunca como salió Bitcoin y luego como nunca ha salido un proyecto así con mucho alcance, ¿no? Entonces, eso como comencé, yo fui el primer empleado en esta empresa, sigo en la empresa después de tres años Y bien, uh, fue así que llegué a, a Crypto y uh, Solidity y si quieren puedo Uh, hablar un poco de qué hemos construido y cómo funciona todo.
1: Me interesa justamente hacerte una pregunta. Nosotros también, no, no necesariamente entrando en tanto detalle técnico ni sabiendo desarrollar, pero sí estábamos con Federico al tanto de lo que sucedía en, en el 2017, 2016, por ahí justito empezando, en el mundo cripto. Y justamente el tema de utilizar la blockchain para algo más que para los, las transferencias de, de, de dinero o de dinero virtual, se hablaba mucho ya en esa época, se siguió hablando siempre y es uno de los casos de uso más, más obvios o más interesantes de, de la blockchain, justamente traducir en la blockchain la, eh, la documentación necesaria para, para probar un título de propiedad o una firma, ese tipo de cosas. Lo que me interesa saber es en estos tres años que pasaron, entre el 2017 donde estaba el boom de los ICOs y todos, todo estaba por hacerse en el futuro, o sea, todo el mundo aceptaba en 2017 que se podía tener una, una idea, una empresa para hacer algo en el futuro. ¿Qué pasó entre el 2017 y el 2021 con la realidad de las verdaderas posibilidades que tiene una persona de... Comprar, adquirir o utilizar la blockchain como medio de compra de un título de propiedad? Mm, creo que,
2: bien, creo que mucho ha cambiado desde 2017 y podemos hablar como un poco de este tema fuera del de la tema de propiedad, pero creo que, de hecho, como el base de que nosotros hacemos uh, no ha cambiado mucho y creo que este este como, como si, si ve el, el lado técnico, quizás algunas cosas han mejorado y como hay más como acceso al blockchain, quizás es, hay un poco más de usability, la gente puede, o bien, hay más, hay más, por ejemplo, usuarios de Metamask, como en 2018 había como menos de un millón de usuarios, ahora creo que en octubre... Noviembre tenía como 5 millones o algo. Um, pero nuestra manera de poner los, los títulos de propiedad en el blockchain no ha cambiado tanto y creo que la tecnología no ha avanzado mucho en una manera que nos ayuda. Pero no, no, no es para decir que la tecnología no ha avanzado, es que nuestra manera de hacerlo no ha cambiado tanto y ni, ni creo que como... Hay otras cosas como los, los Layer 2, los de, de Ethereum, ayuda mucho en la performance de todo, pero nuestro approach no ha cambiado. Y puedo, puedo si quieres, eh, explicar un poco de cómo, cómo manejamos todo eso. Este, me, uh,
1: interesa, me interesa que no entres tanto en el, en el detalle técnico, uh -huh. lo que sí, por ahí, dar un panorama con respecto sí, a la claro. actividad del real estate o, o, del, o de la la utilización de la blockchain como herramienta para, sí. para el real estate. En, en 2021, ¿qué quiere decir? O sea, ¿hay mucha gente hoy que compra casas Ajá. de esta manera o que vende casas de esta manera?
2: Uh, bien, todavía no. Como nosotros llevamos como un año y medio, más o menos, para lanzar el producto y ya, ya tenemos centenas de usuarios que usa nuestra plataforma cada mes para comprar y vender tierra en Estados Unidos y todavía es es algo medio uh, específico y no llegamos a vender este este residen residencias y todo eso porque hay más implicación legal y si si ve cómo poner este propiedad en el blockchain eh, hay este fusión de de tecnología y, y cosas legales. Y como yo en mi equipo laboro con ingenieros y abogados. Entonces, este, lo que necesita para, para, uh, como para que el mercado crece más es más el, el lado legal y como más tenemos que probar más el sistema legal. Que en nuestro caso... Hemos hecho bastante transacciones en propiedades de tierra como este, en diversas partes de Estados Unidos, pero todavía no, no hemos llegado a, a como hacer una transferencia de una casa de como 3 millones de dólares en San Francisco a donde había un conflicto o algo con el título, a donde tuve que llevarlo al, al tribunal. ¿no? Y eso es uno de los temas de... de de cómo poner propiedades en, en el blockchain es que nosotros pongamos la propiedad, del título en un NFT, ¿no? Que creo que todo el mundo conoce NFTs. Y, y, si, y si ve, y si ve cómo ya ha han cambiado las cosas desde 2017, por el lado bueno, el estándar de NFT no ha cambiado y, y está bien de alguna manera que es como algo que ya sabemos que sería concreto y que podemos construir cosas encima de ese estándar. Um, pero lo pongamos allá, el título, y hay, hay como documentos dentro de NFT que dice que tal dueño de este NFT es el dueño de la propiedad. Luego tengo, tenemos que eh, poner documentación con el gobierno que dicen todo eso, como ah, si quieres saber quién es el dueño de su propiedad, tiene que ir al blockchain y buscar el, el dueño del private key de este, este NFT. Um, entonces, eso eso es la tema, como creo que este puente que hacemos entre la tecnología y, y el lado legal es, es interesante, pero también es, es, como tenemos que uh, desafiarlo un poco más, como tenemos que, no, hay, no hemos luchado mucho con el lado legal y creo que ya estamos como, uh, tenemos un buen número de usuarios para Probar la idea, pero ya tenemos que probarlo más del lado legal y, y ver cómo, cómo cambian la mentalidad de los gobiernos y todo. Porque este, si hablan de Bitcoin o Ethereum, como puede manejar todo digitalmente, ¿no? Pero en el lado de derechos de propiedad, necesita algún tipo de esfuerzo físico de violencia, de hecho, para como... Asegurar estos derechos, ¿no? Y actualmente lo que tenemos son gobiernos. En algún momento puede ser que, no sé, algunos. Gente de, de cripto tiene su propio ej, eh, ejército, ¿no? Pero actualmente tenemos que trabajar con los gobiernos que, que tienen el mono, mono, monopolía de, de este esfuerzo de violencia. Entonces, eso es una cosa distinta de de cómo manejar y poner este, uh, propiedad o assets reales en el blockchain es que necesita este gobierno o algo para enfor enforzar la cosa
0: Ahí yo te quería decir Cameron eh, o sea toco medio de oído porque no, no estoy especialista pero ahora entiendo que el contrato de Maker empezó a aceptar eh, mm. real world assets ahí eh, todo lo que vos venís haciendo podría llegar a servir o ser útil para yo poner de colateral eso en el contrato, ¿correcto?
2: Claro, y ya hemos hablado mucho con Maker desde como 2018 algo y entonces no, no, no nos sorprendimos a ver que están, creo que están poniendo uh, mortgages ¿cómo, ¿cómo se dice mortgages en español? Hipotecas. Hipotecas este, en los CDPs de, de Maker. Y, y para mí es un es una tema fantástico, ¿no? De establecer este el DAI. Uh, nosotros este, en nuestro roadmap uh, estamos viendo de cómo podemos como generar yield de, de propiedad. Y creo que no vamos a trabajar con Maker al inicio, pero hay otros plataformas de colateralización collateral, collateral, Colater
1: colateralización
2: colateralización de NFTs que podemos usar como más de que están listos ahorita para este método y, y como para implementar eso, eso es como en nuestro próximo pas paso, que ya tenemos los propiedades en línea puedes transferirlos muy fácil y también tenemos una Uh, plataforma que deja el vendedor de propiedad este, hacer como un plan de pagos para su, sus clientes que puede pagar en 48 meses, no sé. ¿Sí? Y ahora el próximo paso es ah, si tienes tu propiedad en, en nuestros smart contracts, puede generar yield de alguna manera. Entonces, este, para responder a la pregunta, creo que es un tema Súper interesante, estamos en el fase como súper, súper inicial, inicial de, de ver cómo va a correr todo eso.
1: Fede o Cameron, ¿alguno de ustedes puede expli explicar más fácilmente lo que es yield, lo que es el yield, uh, tanto como con, con la hipoteca o con, o, o con dinero, ¿no, no? por ahí para que quede claro para los oyentes?
0: ¿Te referís al, al pago de, de interés, digamos? al menos traducir el término en inglés. Capaz que Cameron entonces le puede decir mejor que yo, seguramente.
2: Ah, bien, creo que el pago de interés es, es, es O sea, es el, como, el
0: yield
1: en inglés quiere decir... Eh, es, digamos, está generando, dado,
2: está, el, está como interés, generando dinero con tu Perfecto. asset, o bien, con tu propiedad, como lo que sea, o, o con tu dinero, ¿no? Perfecto. Y, y bien, Creo que quizás Fede puede explicar un poco más de cómo generar yield en todos los, los sistemas de DeFi en el blockchain. No sé, pero hay muchos lugares donde pu pueden depositar tu dinero y generar y genera este interés este, a través de mucha mágica negro en el blockchain. Pero... Sí, creo que Fede puede explicar
0: un poco más de... No, pasa, que... ahí pensando Fede. ya en delirio y utopía, pero vos eh, a través de poner, digamos, el real world asset en Maker como colateral, eh, tomás los DAI y los DAI los podés poner a rendir en cualquier protocolo DEFI al, no sé, en algunos casos al 4, en otros al 8, en otros al 10, entendiendo los, los riesgos controlados que hay. Eh, pero sí, básicamente es que vos depositas el dinero o lo tomás prestado, una de dos, y eso tiene una tasa de interés, la cual tenés que ir pagando eh, mensualmente o anualmente como la, la prima por haber tomado ese crédito o la prima por haber depositado ese dinero que te, que te corresponde. Eso, eso es lo que vendría a ser el, el yield.
1: Bien. Perfecto. Um, una pregunta para Cameron. El... Hablaste de... Eh transacciones actuales en Estados Unidos de, de compra de tierra um, en Estados Unidos. Para que ustedes puedan vender eh, propiedades o, o al menos tierra um, sin construcción en Estados Unidos hoy, ¿quiere, des, ¿quiere decir que hay una reglamentación en los Estados Unidos que avala el uso de la blockchain para contratos eh, de, de inmobiliarios o de real estate? ¿O, o eso va como por fuera de eh, en la validación o no del gobierno. O sea... Bien,
2: va, estamos, no hay, no hay un reglamento oficial del gobierno, pero estamos trabajando dentro de los, los, las, las reglas actuales del, del Estado, que dice como en Estados Unidos cualquier persona puede ir al gobierno y registrar un documento que dice que soy el dueño de una propiedad. Y obviamente si llega con un documento falso o algo así y, y quiere llevar este caso al tribunal, el juez va, va a ir cara, ¿no? Pero hay algunos conflictos a donde había un disputo de tierra y puede, puede llevarlo al tribunal. Pero digo eso para decir que este, puede registrar un documento diciendo ah, el dueño del NFT en el blockchain es el dueño de la propiedad, ¿entiendes? Y entonces tenemos una... Una, unos documentos que hacen eso este, elaborado por nuestro abogado y algunos abogados externos y registramos esto. cuando alguien pone su, su propiedad en nuestros uh, smart contracts registramos esos documentos y en este momento el último documento registrado con el gobierno que dice quién es el dueño es nuestro y cada transacción que cambia el dueño del token este, cambia quién es el dueño y, y como digo, no hay un reglamento, reglamento oficial ni una avalación del gobierno oficial, pero estamos trabajando 100% dentro de los parámetros de, de ley y, y, y así, así funciona. Y creo que si llegamos a una escala mayor, puede ser que cada... Eh, los leyes de propiedad en Estados Unidos están elaborados en cada municipio, municipio y tenemos como 3.100 municipios en Estados Unidos. Entonces, en algún momento si tenemos una escala mayor, podemos como trabajar con cada municipio y decir, ah, tenemos este sistema, puede usar el sistema para su registro de título. Pero actualmente estamos como haciendo un, un hack para trabajar dentro de, del propio sistema antes que podamos. Uh,
1: Podemos hacer un, un, pequeño, um, un pequeño acting de, de, de cómo sería la, la, la situación, porque me parece interesante el caso de uso y me parece interesante saber cómo funciona en la, en la vida real, porque se habla mucho de cosas muy esotéricas. Uh -huh. Y después en la vida real, imaginemos yo soy el dueño de una propiedad uh, de un pedazo de tierra en Estados Unidos y decido ponerla en venta a través de su plataforma, esto es, esto es correcto, yo uh -huh. me, o sea, me hago una cuenta, imag, me imagino, tengo una cuenta con su plataforma, doy las especificaciones de mi terreno, ¿tengo que entregar documentación en ese momento? ¿Tengo que dar mi título de propiedad? No, entonces, entonces
2: puedo explicar el proceso bien, bien fácil. Entonces, en tu caso, tú, tú puedes crear una cuenta en nuestra plataforma, este, y hay que, hay que llenar algunos formularios en nuestra página, como los datos sobre la propiedad. Y, y terminando este proceso, nosotros generamos todos los documentos necesarios para enviar al gobierno. Y, y nosotros tratamos de hacer todo eso para el usuario. Como es, okay. es automatizado. Y, y luego llega el, la documentación al usuario por correo, pero todo está, en este momento, después que generemos esos documentos, todo está activado en línea y puede poner tu propiedad a venda. Y, y en yeah, este yeah. caso, ¿eh? en,
1: el en el momento que yo termino mi mis formularios y termino de completar los datos, se es donde se genera ese NFT, ese NFT, uh -huh. que exactly. representa mi tierra.
2: Sí.
1: Um, imaginamos, que imaginamos que Fede es un potencial comprador. Uh -huh. uh, el se pasea por su plataforma y ve que le gusta mucho mi terreno, se ve que, que, que es un lindo terreno, tiene una montañita. Claro. Um, y le gusta, y él tiene, me imagino, doy, doy por sentado que si, que si lo hace a través de su plataforma, lo paga con cripto. Uh -huh. esto es así? ¿O lo puede pagar fuera, lo puede pagar en, en, en dinero fiat y, ad, y hacer la transacción por la plataforma? Uh -huh.
2: Entonces, este... Eso era como un, un tema que investigamos mucho. Que al inicio, en 2018, manejamos todo en cripto. Y bien, hay, hay pocos usuarios de cripto que quieren comprar propiedades raros en distintos municipios de Estados Unidos. Entonces, tomamos la decisión de que iremos a como hacer los pagos en, en fiat, no en, en, en dólares, como. Pero, pero lo que hacemos es interesante, que si Fede llega a la página y quiere comprar este, la propiedad, puede hacer un clic y ya, ya comienza el proceso de, de comprarlo Ah, tiene que, tiene que conectar su cuenta de banco también a nuestro sistema que manejamos a través de Plad, que es algo súper común en Estados Unidos. Y con eso hagamos un pago del banco y luego... Y luego convertimos el, el dinero en, en un cripto, en un stable como DAI o USDC y cambiamos eso por el propiedad en el blockchain. Entonces, este, estamos, estamos manejando eso ahorita porque es lo que los usuarios quieren. No es 100% cripto, pero uh, así es, es así que hacemos. Y, y otra cosa es como si, si hablamos del de gran tema de descentralización, de, de todo, como este, es un tema súper importante por algo como, como Bitcoin, ¿no? Que es como ellos quieren un, un dinero que no, que es como 100% fuera del poder del gobierno. En el caso, como, como ya, ya lo elaboré, como estamos trabajando dentro de los parámetros del gobierno actual, entonces en nuestro caso somos un poco... Uh, centralizado, pero todavía hay mucho beneficio de usar el blockchain, como poniendo la propiedad en el blockchain y manej manejamos pagos de, de esta manera, como hace que la transacción de la propiedad corre en como menos de cinco minutos y normalmente si lo hacen en, en, el, en el sistema tradicional puede llevar como 15 días entonces este, nah, no sé, solo para decir que hay muchos beneficios de usar un blockchain igual que no sea 100% uh, descentralizado.
1: Eh, seguimos con la, la pequeña historia. Fede, que pagó en dólares americanos, uh -huh. que eso luego internamente fue transformado a, digamos, DAI. Uh -huh. eh, bueno, ese dinero, yo, que soy el vendedor, ¿cómo lo recibo? Lo recibo en mi cuenta de Estados Unidos en dólares o lo recibo en una wallet como Dai? Uh, corre la misma transacción en el otro lado. Entonces, okay, la okay, verdad si es que
2: hacemos un swap on chain, cambiamos el NFT para el, el, el Dai o lo que sea y luego eh, lo, lo cam cambiamos para efectivo y lo, lo enviamos al banco del de, usuario. Que actualmente es un poco raro como como un método de cripto y hay muchos tenemos que dar muchas vueltas y es un poco esotérico técnicamente, pero uh, como en el momento que, que, que hay demanda de los usuarios para recibir cripto, la verdad es que es más fácil para nosotros. Sí, puedo, puedo sacar todo el, este, este proceso de los bancos y ya, ya es más como peer-to-peer. Exacto. Para, para, para mí es más, es más pero... limpio, ¿sí, ¿no? pero...
0: Yo tengo una pregunta acá, eh, capaz que es medio boluda la pregunta, pero en algunas <risa> preguntas me pierdo. Quiero entender si hay posibilidad como de un potencial fraude o no, entendiendo que ya hoy en día hay otras blockchains más allá de la de Ethereum. Entonces, ¿yo podría tener replicado ese NFT en otra blockchain? y que entonces me lo manden por otra blockchain y creer que me mandaron esa real propiedad, pero la propiedad solo estaba en Ethereum, no en otra blockchain. ¿Me explico?
2: Sí, pero entonces todo, todo tiene, a ver, uh, tiene, tiene a ver con, con la documentación que, que uh, registramos con el gobierno. Ah, ¿no? okay. Porque yeah. digamos, digamos claramente como... Este token está en Ethereum, en, bien, este, bien. Este, en esta dirección de, de smart contract con este número de, ID, de token ID. Y puede ser que hay fraude en que alguien dice, ah, tengo esta propiedad en Binance Smart Chain y soy el dueño y quiero venderlo. Pero en este caso, como tú, como el compra, comprador, tiene que verificar que si es, si es real o no. Okay. Y, y, y creo que no es muy diferente de que si tiene, si tiene un NFT de un JPEG de 20 millones de dólares, no? Y yo hago un screenshot del JPEG y, hacemos, y hago otro, puedo revender, puede venderlo así, no? Pero en teoría, en teoría, mi versión del, del NFT es falso, no? Porque.
0: Es, no, no, quería.
2: Hice, hice, hice el screenshot y no tiene como. No está aprobado por el artista. Pero, pero en nuestro caso el artista es el gobierno, ¿no? Perfecto. Perfecto.
1: Me, 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 interesa, me interesa seguir con esta historia que estamos haciendo porque hay un montón de pequeñas preguntas que, que aparecen. Claro. Fede, Fede pagó en dólares americanos. Yo recibí finalmente dólares americanos. Todo esto pasó por una, un swap ida y vuelta de una stablecoin. Y Fede recibió su NFT. Porque Fede es el comprador. Lo recibe... ¿Él como usuario lo recibe, digamos, dentro de su plataforma? ¿Ustedes lo aseguran que el NFT está, digamos, asociado a su cuenta? ¿O aparte él puede acceder a una wallet de Ethereum donde ve su NFT?
2: Sí, uh, es una buena pregunta. Actualmente, como manejamos, todo, todo, manejamos todas las transacciones dentro, dentro de nuestra plataforma y podemos garantizar que son legales, ¿no? Que hemos aprobado que tal NFT, tal propiedad en nuestra plataforma está registrado y que está todo bien. Y, y ya. Este, en los casos que los usuarios quiere enviarlo fuera de nuestra plataforma, pueden recibirlo en un wallet, ¿no? Y venderlo, por ejemplo, en OpenSea, que es una un de las grandes plataformas de, de NFTs, um, y en este caso, nosotros no ya no, ya no estamos como, ya no, ya, ya no pongamos una garantía que es, que es legal pero, o no. Pero, como uno de, un de los proyectos que estamos desarrollando ahora es, es de, de ver cómo podemos como legalizar cada transacción en el blockchain fuera de nuestra plataforma. Que, okay. Hay más implicaciones y hay, 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 hay varias maneras de hacerlo. Como puede, puede poner como, como un NFT de identidad o algo en el wallet de alguien, que y digamos a ah, este, este persona puede comprar o recibir propiedades de nuestro smart contract, o que indica que es el comprador, o no, no sé. Pero hay, hay, hay muchas maneras de hacer eso que implica más como. Un gran protoc protocolo en, en el blockchain que ya, ya no hemos desarrollado hasta este momento, pero es, es okay. como la, la idea de hacerlo en el futuro.
1: Ok. O sea que, por, por lo que entiendo, el proceso estándar, sin ir más lejos, hoy, eh, ¿ustedes no crean una, una address específica para cada usuario en la en, en, en Ethereum digamos, Ustedes manejan dentro de su plataforma los NFT. El día que él lo quiere sacar de la plataforma, se los puede pedir y ustedes se lo mandan una wallet en particular que él diga uh -huh. y se acaba la historia.
2: Sí. Y una, hay un detalle ya que es diferente que di, dijiste, que uh, acá, cada, cada uno de nuestros usuarios tiene un wallet. Uh -huh. Como cada un, cada usuario de una un ex, una exchange centralizado tiene un wallet, ¿no? Entonces, yeah, como, cada, cada, like, como cada usuario, cada, cada NFT en nuestra plataforma eh, está en un wallet que está como conectado a un us, us, usuario, pero nosotros ya estamos manejando estas transacciones dentro de la plataforma perfecto. como Coinbase o Binance hacen con sus usuarios y luego si piden para enviarlo fuera de la plataforma, uh, no hay problema. Y, y esto es como otro otra cosa, como, como dije antes, como creo que hay muchos beneficios de usar el blockchain que no tiene que ser 100% descentralizado y en este caso estamos tomando estas decisiones de manejar este los wallets y todo para nuestros usuarios porque, como, como dije antes, muchos de nuestros usuarios son como gente que tiene una hacienda no sé a dónde y, y, y no, usan, no, el que... internet, usan el internet pero para pedirlo a manejar Metamask sería algo muy sí, 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 difícil. Sí.
1: No, no, y sobre y, todo también y es, la... Y es,
2: y, es, y es interesante que como como no sé, si, si, si hablan con... Hay algunos otros Proyectos de blockchain que trabajan con como gente, gente real, que no sean como cripto uh, anarchists. <ríe> y para llegar a estos usuarios, tiene que hacer algo así, o de tener un, una plataforma más centralizada, o de usar un sidechain, que también tiene algunas cosas que no sean descentralizadas. Y creo que si sí, sí, me pregunta cómo ha cambiado la tecnología de 2017 hasta. Ahora, eso como eh, todas estas decisiones que fueron tomadas con la plataforma fueron basadas en la tecnología que había en 2018, 2019. Pero creo que hoy día, con los L2 y todo lo que están saliendo, puede tener algo más uh, descentralizado que cumple todos estos, estos requisitos de los usuarios.
1: Mm. Te, te sigo, te sigo y entiendo lo que decís. También no es, no es fácil decirle a un usuario X, eh, bueno, mira acá tenés tu NFT, acá tenés tu wallet, si perdés la private key, no tenés más propiedad. ya o sea, es, algo, es todo un tema. Es todo sí, un sí, tema. O sea,
0: igual no te va a pasar eso, no te va a pasar porque, claro, como está metido el gobierno en el medio... Sí. Bueno,
1: y eh, eh, ahí va mi, mi, mi otra pregunta. Entonces, seguimos la historia. Fede,
0: Fede ya tiene el NFT
1: en la plataforma. Ahora, ¿Fede recibe, además de ese NFT en la blockchain o en la plataforma, también recibe documentación, papel, física, sí. en su casa? Claro, es una pregunta excelente
2: y es, es como... Uh, <risa> Cuando al inicio no, no, no enviamos documentación porque de, de nuestro Chata, lado. Está legal, tienes el token todo bien. Pero luego todo el mundo preguntaba, ah, pero ¿a dónde, ¿a dónde, está, ¿dónde están los papeles? Como, ya. Y, y, y fue, fue medio chistoso que al inicio hicimos todo un certificado como... Como podía despachar como un certificado en como desde la plataforma y como ponerlo en la pared o algo como sea, <risa> de, de propiedad. Pero ahora tenemos un documento que dice como es un proof of ownership que pueden bajar, que, que mucha gente compra la tierra y quiere construir algo, quiere hacer algo con la tierra y quiere probar que son, que son la, el dueño de, de la tierra. Entonces ya terminando la transacción puedes bajar eso y, y ya tienes tus documentos. Listos.
1: Y tener tu papel, ¿no? Porque es raro, si no, ah, y,
2: es, y, es, y es como, es otra parte del puente, ¿no? Que es el uh -huh, puente, claro. es, el pu es un puente entre el blockchain, entre un usuario que está súper acostumbrado al web 2.0. Y el, el sistema legal. Entonces, como no nuestro trabajo es todo manejando estos puentes entre estos tres partidos. Bien. Fede,
1: yo sé que tenés seguramente alguna pregunta. Yo quiero hacer la última porque me gusta esta triangulación. Sí, no, igual
0: yo te iba a decir que ya estamos con lo justo en el programa. Pero, pero
1: me bien. parece que es realmente la parte más interesante de, de, de la entrevista de hoy, es cómo funciona esto. Entonces, ¿qué le queda al final, al último...? Eh, stakeholder de todo esto, que es el Estado eh, americano. El Estado americano tiene un papel que dice que la propiedad le pertenece a... O sea, tiene anotado en su registro interno del Estado que la propiedad le pertenece a FEDE o dice algo del estilo, le pertenece a cualquiera que la plataforma de Cameron me diga que tiene el NFT. Es el segundo
2: caso. Y y, bien, en nuestro caso, hacemos uh, KYC. Entonces, este, creo que en algún momento, es que no, no tenemos tanto escala ahora para desarrollar todas estas herramientas, pero la idea era de hacer una herramienta para el, el municipio a donde podía poner el número de token y ver quién es el dueño. Este, pero actualmente puede, pueden, oh, hacer un solicita a nosotros o, o entrar en nuestra página para ver quién es, quién es el dueño. Que, creo que pongamos el enlace de propiedad este, en el documento y pueden ir allá y ver como toda la historia de transacciones y ver quién es el último dueño de del, del propiedad. Uh, pero, pero creo que hay, claro, con, con, con una, una escala mayor, Deberemos desarrollar herramientas para el gobierno o bien para quien sea este partido de, que tiene poder para, para cumplir como los, los derechos. Y, y también otra cosa que podemos hacer y que muchos proyectos creo que también tienen la misma necesidad es, es una identidad medio descentralizada que puede decir que este wallet es de tal persona y tiene algo en el wallet que prueba que es, es, es tal persona, que fue que es un tipo de como KYC descentralizado. Y así, y así el gobierno puede ver a ah, este wallet, esta dirección es el dueño de la propiedad y este wallet, el, el dueño del wallet es tal persona que tiene su KYC dentro del wallet.
0: Bien. Bueno, yo, yo les iba a decir que sigamos hablando con Cameron que subió todo un poquito en, este, en estos últimos 35 minutos, así que se ve que esto, esto viene trayendo un poquito de suerte. Hagámoslo infinito este claro, capítulo. Claro, claro, que sea, que sea infinito. No, pero a ver, ya en realidad ya, ya llegando al fin eh, a mí me parece que esto, esto es el principio de algo que, que quizá después puede escalar de forma más fácil y más ágil. Creo que efectivamente vas a tener que meter siempre al gobierno en, en este tipo de transacciones porque son los que llevan el mapa, si querés, de, de propiedades y donde tenés que pagar los impuestos por tenerla y demás. Entonces, me parece que es imposible que vos digas, ah, bueno, pasa una transacción entre privados, es un NFT de una billetera a la otra y ya fue. Por". Alguien después tiene que salir y pagar el impuesto, ¿no?
2: Sí. Eh, pues, hablando de ese tema, nosotros actualmente tenemos un servicio de pagar el impuesto para los usuarios. que no Bien. sé cómo es en Argentina o en, en Francia, pero aquí a cada año tiene que pagar un impuesto de propiedad, ¿no? Y así que sabemos quién, quién, quién es el dueño y tenemos este, sus datos de, de pago y todo, podemos claro. este, pagar. Eso, eso. Porque, porque eso. Para muchas personas, si tienen una un propiedad que vale como 10 mil dólares, que es como algo pequeño... Este, no, no quiere tratar de pagar, pagar este impuesto. Entonces, si, si recibe un correo diciendo, ah, tu impuesto de propiedad fue pago, está un, creo que está un buen, buen servicio, pero como si maneja todo privado, como dice, tendrás problemas. ¿no? Como,
0: como... Me parece, como te digo, me parece que es un inicio eh, este punto de Maker también, de empezar a ver si, si toma los real world assets, es otro... Pero, tipo, en,
2: en, en, entiende lo que, lo que Maker hace es, este, ¿cómo es? Hipo, hipoteca. No, hipoteca. Sí,
0: hipoteca está bien. Sí.
2: Hipoteca. Entonces, el hipoteca es más un instrumento financiero, no es el propio título.
0: No, 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 lo sé, pero, pero uh -huh. todo eso va a ir de la mano, me parece que se termine agilizando y aceitando. Todos los procesos A ver, bueno. hoy están por separado Cada uno con su tema Y seguramente cada vez que se quiera hacer algo Requiera de un cierto tiempo eh, Y a futuro esto eh, Quizás se, se aceite un poco más Esa es, digamos, la, la reflexión Son cosas diferentes, sí Y, bueno, estamos lejos todavía De que sí. todo se va a hacer con una transacción Como yo hago a vos y te mando ahora No sé eh,
2: y, 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 y mira, para, para ser sincero Como no es, no es tan diferente de que como, como el internet era en los años 90, ¿no? Como había, había la promesa de poder como comprar cosas en el, el internet y que llegue a tu casa, ¿no? Pero llevó como 15 años para hacerlo de una manera que funciona de verdad. Y creo que muchos de los proyectos de cripto estamos como desarrollando temas y pues como todavía tenemos como 10 años de al frente para para como llegar al momento que el sistema funciona todo todo bien. Entonces, como, como todo en cripto estamos en el fase súper súper tem, uh, temprano todavía, ¿no?
1: A mí me queda una pregunta pendiente, sobre todo hablaste hablaste muchas veces de los beneficios de pasar por una plataforma que trabaja con la blockchain para comprar propiedades. ¿Acaso hoy de manera muy concreta es más barato en Estados Unidos comprar una propiedad eh, por su plataforma porque se ahorran costos de eh, eh, de cómo se dice fede en castellano notair escribano, escribano. De, de costos de escribano escribanía y ese tipo de sí, cosas claro es como
2: saca todo este proceso y como bajan el precio de puede ser como de $2,000 mil dólares o algo en Estados Unidos para comprar una tierra para todo este proceso y en nuestra plataforma es como todavía estamos viendo el, los, los precios, estamos como haciendo pruebas, pero sería algo en torno de 200 dólares. Entonces, como es algo más bar, mu mucho más barato y más uh, rápido de que usando el sistema normal. Y es, es chistoso que ya como Fede sabe muy bien que los tra las transacciones en el blockchain pueden llevar mucho tiempo, ¿no? Dependiendo de, del gas y todo. Pero para nosotros, si lleva 15 minutos para hacer una transacción, ya es, es mucho más rápido de que los 15 días que lleva normalmente.
1: Entonces. Sí, sí, totalmente. En, en Francia, los costos del, de los de escribanos son altísimos en, en, los, en las compras de propiedades. Uh -huh. Y muchas veces uno básicamente le pasa el dinero al escribano, el escribano se lo pasa al escribano del que compra y cuando los dos validaron ahí recién, él le, le pasa en el, la propiedad, el título de propiedad. Sí, pues es, es, como es, como...
2: Un, es un sistema súper viejo. Y, y creo que las, muchas de las sistemas de propiedades en cada país son parecidos. Como Hay dos sistemas de. de no sé cómo. Para decirlo en español sería difícil, pero hay, hay, hay el, la, el método de cómo manejamos en Estados Unidos, a donde cada quien puede registrar algo. Este, en el gobierno y decir que soy el dueño y luego puedes tener un conflicto de quién es el dueño y, y tienen que investigar el tema de, de la, la historia de los documentos. Y en otros países hay un registro oficial que dice con certidumbre que tú sí eres el dueño de la propiedad. Entonces hay como estos dos sistemas y eh, son iguales como... Hay u, 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 uno de estos, estos sistemas están en como cada país y están como basados en algo antiguo, entonces para innovar en este espacio es difícil
0: Bueno eh, se ve que estuvo interesante esto ¿eh? porque se nos extendió unos 10 minutitos de lo, de lo usual eh,
2: ¿Cuánto tiempo es el, el podcast? Y no?
0: Debería ser 30 a 35 ¿Y? minutos ¿no? Okay. Pero está muy bien Bueno, Cameron, muchas gracias Por el, por el tiempo eh, Seguramente no llegamos a hablar de Token Toilet y otras cosas más que <risa> <para> <risa> Tendré que, que
2: volver tiempo, otro día ¿no? Pero ¿no que podemos hablar,
0: ¿no? Volvés, volvés otro día Y, y nos, ponemos, nos ponemos a contar Un poquito, un poquito eso eh, Bueno, no sé Tomás si querés decir algo Para, para cerrar
1: no, no. Gracias, Cameron, por todas las respuestas. Sé que te pise mil preguntas, pero me parecía súper interesante que hablemos de algo concreto y de, de, de cómo es eh, o sea, comprar una propiedad eh, hoy, en 2021, lo más cerca posible de la cripto, de la cripto o, de, o de la blockchain.
0: Bueno, un saludo para todos y nos vemos seguramente la semana que viene.
1: Perfecto. Muchas gracias a ustedes. Gracias.